0: Este episódio do Autoconsciente é um oferecimento do IDOMED, Instituto de Educação Médica. A medicina é mais do que um curso para o IDOMED. É um legado, aperfeiçoado há mais de duas décadas, conectando tradição à tecnologia de ponta, excelência acadêmica e aprendizado prático ao cuidado humano. O vestibular unificado de medicina Idomed veste está com inscrições abertas até o dia 8 de junho. Inscreva-se em idomede.com.br. Esse podcast é apresentado por B9.com.br. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Escute o episódio zero para conhecer a proposta deste podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E convido também a conhecer o meu canal no YouTube. É só pesquisar pelo meu nome que você me acha? Eu estou formando uma comunidade de ouvintes por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 114 Quando pensamos o que não queremos pensar Nós estamos vindo de uma trilogia de episódios sobre desintoxicar a nossa mente de ruídos e estímulos e pensamentos, e etc. E como precisamos disso, não é? Nossa mente é muito ativa, muito fértil. Segundo um estudo de neurocientistas canadenses, temos em torno de 6 mil pensamentos por dia, um emendado no outro, em um fluxo constante. Muitos dos pensamentos que a gente tem são involuntários, vêm à nossa mente independentemente da nossa vontade. São lembranças, ideias, associações que o nosso cérebro faz. E no meio desses pensamentos involuntários, vez ou outra aparece algum que é estranho, que talvez nos faça dizer como eu posso pensar numa coisa dessa. É um pensamento imoral, trágico, violento ou repugnante. Por exemplo, a gente está no topo de uma escada rolante no shopping, daquelas bem altas, e aí olha para baixo e pensa, e se eu caísse daqui de cima? Sem motivo algum, nos imaginamos agredindo alguém, até mesmo alguém que amamos. Em uma reunião de trabalho ou social, sem mais nem menos, imaginamos um dos presentes em uma situação sexual ou enquanto estamos rezando ou participando de uma cerimônia religiosa, nos vem à mente pensamentos de blasfêmia. Se algo assim acontece às vezes com você, saiba que isso é normal. Pensamentos bizarros sobre coisas que a gente rejeita e jamais faria de sã consciência podem, sim, surgir na nossa mente sem ser convidados. A rigor, Qualquer coisa que já tenha sido pensada por um ser humano desde o início dos tempos pode também ser pensada por mim, por você, por qualquer pessoa. Em um nível profundo da nossa psique, todos compartilhamos os conteúdos do chamado inconsciente coletivo da humanidade, segundo Carl Jung. Esses pensamentos estranhos podem passar pela nossa cabeça e não fazermos muito caso deles, ou podem nos deixar impressionados e até causarem algum tipo de sofrimento emocional, como ansiedade, culpa, vergonha. Nesse caso, seriam o que a psicologia chama de pensamentos intrusivos perturbadores. Ou seja, pensamentos que invadem a nossa mente, causam perturbação e podem se tornar repetitivos. Bem, nem todos experimentam perturbações por pensamentos estranhos. Mas todos temos pensamentos que não queremos ter e isso não é muito agradável. Verdade seja dita, ninguém é completamente imune a se sentir perturbado por esses pensamentos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, ou alguém próximo a nós, ainda mais neste mundo perturbador em que a gente vive. Então, eu convido você a entender sobre esse fenômeno da mente humana, os pensamentos intrusivos. Para nos ajudar com isso, eu trago aqui trechos do livro mais completo que eu encontrei sobre o assunto. Infelizmente, não tem tradução para o português. O título é Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts, algo como Superando Pensamentos Intrusivos Indesejáveis. Os autores são dois psicólogos americanos especialistas em ansiedade, a doutora Sally Winston e o também Dr. Martin Seif. Quando se trata de entender como a nossa mente funciona, eu penso que todo conhecimento que a gente puder ter é útil. Então eu te convido a vir comigo para a gente explorar de coração aberto, sem julgamento, essa temática dos pensamentos que não queremos ter. De repente, surge na mente um pensamento estranho, obscuro ou repugnante. Ele poderia sumir tão rapidamente quanto apareceu, mas vamos imaginar que não é isso que acontece. Vamos imaginar que aquele pensamento nos impressiona fortemente. Então, nós o rejeitamos e tentamos expulsá-lo, mas, mesmo assim, ele se mantém na nossa mente por algum tempo. Tentar expulsá-lo não funciona. E por quê? Porque se dizemos para nós mesmos algo como não posso pensar tal coisa, o fato é que continuamos pensando na coisa. E tem mais. Como explicam a Sally Winston e o Martin Seif em seu livro, a nossa repulsa pelo pensamento o energiza e faz com que ele grude na nossa mente. Em outro momento ele torna a surgir e é novamente repelido e quanto mais tentamos combatê-lo, mais ele nos visita e mais nos perturbamos com ele. E assim, pensamentos intrusivos se tornam repetitivos. A energia que se investe em expulsá-los é justamente o que os fortalece. A gente poderia se perguntar o que faz uma pessoa se afligir e sofrer por ter pensamentos estranhos, já que nem todos se afligem. O que acontece é que o cérebro dela foi condicionado a disparar uma reação emocional, uma reação de estresse, quando lhe ocorrem certos pensamentos. A partir de experiências que essa pessoa teve na vida, seu cérebro registrou determinadas situações como algo a ser evitado. E quando surge um pensamento que, de alguma forma, se associa com algo a ser evitado, o cérebro dispara reações de medo, ansiedade, culpa, mesmo que esse pensamento não tenha cabimento, seja bizarro, exagerado, delirante. A pessoa tenta expulsar o pensamento e cai no círculo vicioso que vimos há pouco. Felizmente, e sim, tenho felizmente nessa história, assim como o nosso cérebro foi condicionado a reagir intensamente a certos pensamentos, ele pode ser descondicionado, e nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas, enfim, vimos então que a característica-chave dos pensamentos intrusivos é que são indesejáveis. Não são o tipo de pensamentos que gostaríamos de ter porque se chocam com os nossos valores e vontades, se chocam com aquilo que temos como moralmente correto. Como exemplificam a Sally e o Martin, alguém que não tolera violência combate um pensamento intrusivo violento. Alguém que acredita que todos os seres vivos devem ser protegidos repele pensamentos sobre maltratar crianças ou animais. Alguém que preza sua vida e integridade física luta contra pensamentos sobre causar algum dano a si mesmo. É importante considerar isso porque é comum que pessoas que têm pensamentos intrusivos fiquem imaginando o que isso quer dizer a respeito delas. Começam a pensar que são impuras, malignas, monstruosas. Mas, como frisam os autores do livro, o conteúdo desses pensamentos é o oposto do que a pessoa gostaria de pensar, do que ela considera moralmente aceitável, o oposto do seu caráter, o oposto do que ela é. A Sally e o Martin também procuram apaziguar o medo que a pessoa tem de perder o autocontrole e fazer as coisas que passam pela mente dela. Eu transcrevo aqui o que eles dizem, abre aspas. Como os pensamentos intrusivos e indesejados tendem a ficar presos e a se repetir quando você luta contra eles, eles aumentam de intensidade. Então, há um sentimento muito intenso que os acompanha, uma onda de medo, às vezes vergonha, nojo ou raiva. Isso pode fazer esses sentimentos parecerem que são impulsos, como se de alguma forma você estivesse sendo empurrado ou provocado a fazer algo fora de controle. Esses sentimentos podem ser muito perturbadores, mas você não precisa se preocupar. Sofrer com pensamentos intrusivos e indesejados é um distúrbio de excesso de controle, não de falta de controle. As pessoas impulsivas agem primeiro e pensam depois. Já as que têm pensamentos intrusivos indesejados pensam excessivamente. Fecha aspas. Então, resumindo, segundo os autores do livro, psicólogos, especialistas em distúrbios de ansiedade, o fato de virem à nossa mente pensamentos intrusivos, pensamentos que a gente não quer ter, sobre atos violentos, morais repulsivos, isso não diz nada sobre o nosso caráter nem significa que vamos perder o controle e cometer esses atos. Nós vamos agora explorar os tipos mais frequentes de pensamentos intrusivos com alguns exemplos dados por ouvintes. Eles são identificados por nomes de pássaros, porque pássaros são um símbolo de liberdade de leveza, que é o que nós todos desejamos para nossa mente. Esta aqui é a história do ouvinte Rouxinol Na adolescência, ele começou a ter pensamentos obscenos e de violência contra familiares e contra si mesmo. Ele se afligia muito, achava que estava perdendo a sanidade, mas, na época, encontrou uma forma de lidar com esses pensamentos. Só que, anos mais tarde, já adulto, ele passou por uma série de problemas pessoais e os pensamentos intrusivos aumentaram muito. Não conseguia dormir imaginando que eu poderia levantar da cama à noite e machucar os meus familiares ou sair sem rumo e ferir alguém na rua, ele conta. Essa fase culminou com uma crise de ansiedade muito forte, e ele teve que procurar tratamento. Como aconteceu com Rochinol, pensamentos intrusivos podem surgir já na infância e na adolescência. Aliás, as crianças são especialmente suscetíveis a esses pensamentos porque elas são muito impressionáveis e, lamentavelmente, estão expostas a imagens, informações e situações que não têm capacidade de compreender. Aí ficam confusas, assustadas e não sabem verbalizar, muito menos lidar com o que se passa com elas. Outras pessoas começam a ter perturbações por pensamentos intrusivos na vida adulta, a partir de um fato marcante. Com a cegonha, aconteceu na fase pós-parto dos filhos. Inexplicavelmente, vinham à sua mente pensamentos sobre jogar os bebês pela janela ou escada abaixo. Foi bem difícil. Eu não podia ficar sozinha com eles, pois tinha medo de mim mesma. Passando por Herpério, os pensamentos foram se esvaziando, graças a Deus, ela diz. Aqui cabe uma explicação dos autores do livro. Eles dizem que um dos fatores que predispõe ao surgimento de pensamentos intrusivos são mudanças hormonais, como, por exemplo, as que as mulheres têm durante a gravidez, após o parto ou durante a TPM. Outros são estresse elevado, fadiga, distúrbios de humor, uso de drogas e abuso de álcool. Voltando aos ouvintes, para Ararinha Azul, os pensamentos intrusivos começaram com uma cena de novela em que um personagem vendia a alma ao diabo. A partir de então, não conseguia tirar a cena da cabeça. Cheguei a pensar que desejava aquilo, ela diz. Aqueles pensamentos a deixavam tensa e ansiosa. Era como se, de repente, pudesse materializar aquilo que ela não queria. A ararinha chegou a entrar em depressão e, com o tratamento, os pensamentos não se repetiram mais. Até aqui a gente teve exemplos de uma categoria de pensamentos intrusivos que a Sally e o Martin chamam de pensamentos moralmente repulsivos, que tocam em temas que são grandes tabus e por isso provocam repugnância, culpa, vergonha, até autodesprezo. Essa categoria inclui pensamentos sobre diversas formas de imoralidades. Atos violentos contra pessoas estranhas ou conhecidas, ou contra si próprio, atos obscenos, situações sexuais inaceitáveis para a pessoa, perversões sexuais, atos pecaminosos e insultos contra divindades. Esses pensamentos intrusivos com pecados, blasfêmias e obscenidades com o sagrado são um inferno mental, sobretudo para pessoas religiosas ou espiritualizadas, e são muito mais comuns do que se imagina. A pessoa que vos fala aqui já sofreu com isso. Eu tive uma fase da minha vida, por volta dos 30 anos, em que eu não podia olhar para uma imagem de Jesus e outros mestres espirituais que eu seguia, porque me vinham à mente pensamentos inconfessáveis. Aí eu fazia o quê? Rezava. Rezava muito, tudo que era oração fazia afirmações, oponopono, o que você imaginar. Essa fase, felizmente, passou, e no final do episódio eu conto como foi. Pensamentos intrusivos desse tipo atormentam de tal forma algumas pessoas que chegam a causar uma modalidade de transtorno obsessivo compulsivo chamado de toque religioso. Para aliviar o sentimento de culpa por esses pensamentos, a pessoa desenvolve compulsões. Compulsão por oração, por culto religioso, por rituais de purificação, por seguir os preceitos da sua religião. Um transtorno que tem pontos em comum com o toque religioso é a escrupulosidade. A escrupulosidade gera aversão a pensamentos intrusivos que se chocam não só com a moral religiosa, mas também com a moral em um sentido mais amplo. A pessoa tem repulsa, por pensamentos que considerem escrupulosos, Por exemplo, pensamentos egoístas, maldosos, preconceituosos. Além de viver obsessivamente preocupada com o que possa pensar, ela procura provar para si mesma que é uma pessoa do bem por meio de atitudes impecavelmente éticas, corretas e altruístas. E como ninguém é pecável, essa autoexigência provoca muita ansiedade. Eu encontrei uma matéria interessante sobre o assunto. Deixei o link na descrição deste episódio. Talvez haja um componente de escrupulosidade na situação que se passa com a Andorinha. Eu transcrevo aqui o relato dela. Imagino que me dizem coisas horrorosas e eu respondo sempre de forma grosseira e incisiva. Nesses tempos de propagandas políticas hostis... Lidando com familiares ou amigos que defendem toda essa maluquice reinante, eu crio um enredo mental do nada no meio do banho, quase na hora de dormir, um verdadeiro inferno. Tenho insônia e acabo tomando remédio para desligar a mente. Eu sofro muito com isso, porque de onde viriam esses pensamentos a não ser da minha mente poluída? Eu sou a rainha do tudo bem, estou legal, das palavras bonitas e sensatas... Mas só eu sei as coisas horrorosas que digo mentalmente nessas horas em que os pensamentos me visitam sem cerimônia. Minha conclusão é de que eu não sou uma pessoa legal. Eu sou uma fraude ambulante que certamente vai ser desmascarada. É muita angústia e caos interno. Eu ando cansada. Outro tipo muito comum de pensamentos intrusivos tem como temas acidentes, morte, doenças, provocando reações de medo, ansiedade, até pânico. O surgimento desses pensamentos pode estar ligado a um evento traumático. A calopsita, por exemplo, passou a tê-los a partir do suicídio de uma moradora do prédio em frente ao seu. Ela não presenciou a cena, mas escutou tudo o que aconteceu antes e testemunhou os desdobramentos depois. Desde então, sempre tenho pensamentos relacionados a essa história, como se algo fosse acontecer com minha filha ou comigo, ela conta. Na mente da Sabiá, surgem pensamentos intrusivos de doença, acidentes, morte, falta de capacidade para realizar as coisas, tudo junto. Isso começou depois que os pais se mudaram para outra cidade, e ela se viu sozinha, com a filha pequena e o marido. A situação despertou muita insegurança, e os pensamentos intrusivos representam tudo o que ela teme que aconteça. Esses pensamentos intrusivos são também característicos do transtorno obsessivo-compulsivo, como no caso da beija-flor. Quando se afasta dos filhos, vem à sua mente cenas em que eles se machucam. Quando o marido demora a chegar, o pensamento é que ele se acidentou. Vêm imagens na minha cabeça e sensações no corpo. São sufocantes, ela diz. Entre outros tipos de pensamentos intrusivos que a Selle e o Martin relacionam no seu livro, são bastante comuns os de preocupação, que podem ser sobre um único tema. A pessoa é constantemente visitada pelo pensamento de ser assaltada, por exemplo. Podem ser sobre vários temas, ou ainda, Podem ser pensamentos de preocupação sobre estar preocupado. Algo do tipo, se eu não parar de me preocupar, eu vou acabar ficando doente. Os autores do livro também falam de imagens intrusivas. Fleches que surgem na mente e causam reações diversas. Por exemplo, às vezes a ouvinte coruja, quando está olhando para alguém, ela vê surgir na sua mente a imagem das partes íntimas da pessoa suadas e com mau cheiro, e se sente enojada. O ben te Vi, quando passa por uma ponte, vê a si mesma tirando o celular na água e fica tenso com isso. A Canarinho é visitada por duas imagens que a perturbam muito, se vê caindo de um prédio e sendo atropelada. Além das sensações que um pensamento intrusivo causa e que são sempre desagradáveis, existe também o mal-estar por ter pensamentos desse tipo. Podemos achar que não somos pessoas normais, que deve haver algo errado conosco, que estamos perdendo a noção da realidade. Nisso você não está sozinho, dizem a Sally e o Martin. Existem milhões de pessoas que têm pensamentos como os seus. Pessoas boas podem ter maus pensamentos. Pessoas pacíficas podem ter pensamentos violentos. Pessoas mentalmente saudáveis podem imaginar loucuras. Você não é o único que experimenta pensamentos intrusivos que simplesmente não saem da sua mente. A questão agora é, o que fazer com os pensamentos intrusivos? Pessoas que experimentam perturbações mais sérias, como crises de ansiedade e de pânico, precisam buscar ajuda médica e fazer terapia. É, por exemplo, o caso do Rouxinol citado no início do episódio. Atormentado por pensamentos violentos, ele foi diagnosticado com transtornos obsessivo-compulsivo e de ansiedade generalizada. O Rauchinol conta, Com o tempo acabei me redimindo da culpa por todos aqueles pensamentos soltos e desconexos. Aprendi a conviver com isso e a observar esses pensamentos, ver que não são parte da minha personalidade. Por sua vez, pessoas que não chegam a ter crises, mas ainda assim experimentam emoções desagradáveis por causa de pensamentos intrusivos, podem aprender por conta própria a lidar com eles, e atenuar seus desconfortos. Eu vou aqui compartilhar resumidamente o método que a Sally e o Martin ensinam no livro deles e que é usado em terapias. Para que esse método funcione, antes de mais nada, a gente precisa se conscientizar e aceitar profunda e verdadeiramente um fato sobre a natureza humana. Pensamentos obscuros, imorais, violentos, trágicos podem surgir na nossa mente independentemente da nossa vontade. Essa compreensão, para mim, foi fundamental. Sem isso, até hoje eu estaria me debatendo contra aqueles pensamentos intrusivos das fermadores que eu contei que eu tinha e me traziam tanta aflição e culpa. Num dado momento, vendo que eu estava me afundando neles, como alguém que luta para sair da areia movediça, eu resolvi entender o que acontecia comigo. Entender que raios é ser humano e por que essas coisas se passam conosco. Eu fui em busca de explicações e encontrei. Contei partes dessa trajetória em episódios passados, não foi? Você que escuta o autoconsciente desde o começo, acompanha essa trajetória. Eu sei que obter essa compreensão mudou a maneira de encarar os pensamentos intrusivos. Consequentemente, a minha reação emocional a eles também mudou. Eu parei de me debater contra eles e em algum momento não surgiram mais. Mas enfim, eu compreendi e aceitei que o bem e o mal fazem parte do que é ser humano. Por mais bem intencionada que a gente seja, há um lado mal, um lado sombra na nossa psique. Podemos não manifestá-lo, podemos não nos deixar guiar por ele, mas está lá, é intrínseco à nossa natureza. Bons e maus pensamentos ocorrem na nossa mente, e nós fortalecemos o pensamento para o qual damos atenção. Então, retomando o que foi dito no início, se um pensamento mau ou indesejável surge na mente e tentamos expulsá-lo, pensando firmemente, não posso pensar tal coisa, mas de qualquer forma pensando na coisa, o mau pensamento persiste e volta, e cada vez que volta, nos aflige mais. Eu entendo que é difícil assimilar que não devemos combater maus pensamentos porque assumimos, enquanto humanidade, desde o início dos tempos, que no mundo rola a luta do bem contra o mal e que, para o bem se estabelecer, o mal deve ser eliminado. Mas o fato é que isso não funciona para lidar com pensamentos. Precisamos usar outra estratégia. Ok, vamos à estratégia. Uma vez que aceitamos que maus pensamentos podem surgir sem ser convidados e não funciona expulsá-los, o que fazer? Aqui, então, entra o método de seis passos ensinado pela Sally e o Martin no livro deles. Primeiro passo. Reconhecer que o pensamento está presente e qual é a sensação que ele provoca. Fazer isso seria algo como dizer mentalmente este é um pensamento intrusivo, que me faz sentir constrangida e culpada. Nesse momento, é fundamental a gente prestar atenção às sensações no nosso corpo, mesmo que sejam desagradáveis. Se o coração está disparado, sentir o coração disparado. Se há um aperto no abdômen, sentir o aperto no abdômen. Sentir o que quer que seja. Não fugir das sensações. Elas não vão nos aniquilar. Elas são passageiras e vão desaparecer gradualmente, naturalmente, se a gente não ficar brigando com o pensamento intrusivo. Segundo passo. Afirmar para nós mesmos. Isso é apenas um pensamento que surgiu na minha mente e eu não tenho que fazer nada a respeito. Note o que essa afirmação está dizendo. Não tenho que fazer nada a respeito. Não tenho que combatê-lo. Não tenho que desmenti-lo. Não tenho que expulsá-lo terceiro passo. Aceitar e permitir que o pensamento esteja em nossa mente naquele momento. O pensamento talvez fique se repetindo, e a nossa atitude será apenas observar isso acontecer. É meio como que deixá-lo falando sozinho. Os autores do livro explicam que a atitude de aceitar e permitir significa que o pensamento não é importante, não requer nenhuma reação nem resposta. Para não recair no hábito de brigar com o pensamento, tentar entender seus porquês ou nos distrair, continue prestando atenção às suas sensações, o que já é o quarto passo. Preste atenção à emoção no seu corpo ou ao contato dos pés com o chão ou à sua respiração. Encare a atitude de prestar atenção às sensações como um gesto de compaixão com você mesmo. A sua consciência está atenta ao que você sente, é solidária o que você sente. Quinto passo, deixe o tempo passar. Continue com atenção às suas sensações. Continue deixando os pensamentos intrusivos falando sozinhos, se eles voltarem. Não é preciso ter pressa. Na verdade, a pressa não ajuda. Uma parte de você pode querer que tudo acabe logo e podem surgir pensamentos do tipo Será que está funcionando? Acho que está demorando. Apenas continue fazendo o que está fazendo, prestando atenção às sensações, observando os pensamentos que surgem sem se debater com eles. No livro diz assim, Você está apenas lidando com o desconforto, não o perigo. O tempo permite que a reação calmante do corpo tenha efeito por conta própria, naturalmente. E o sexto passo, é continuar fazendo o que você estava fazendo antes de os pensamentos intrusivos surgirem. Não mude a sua rotina, suas atividades ou seus planos, porque esses pensamentos apareceram. Continue tocando o seu dia, a sua vida. Pensamentos são apenas pensamentos. O que é que se pretende com esse método? A ideia é encarar pensamentos intrusivos como simples pensamentos que surgem na nossa mente e deixar que eles passem, simplesmente passem pelo nosso campo mental. Se não nos engalfinhamos com eles e os deixamos passar e fazemos repetidamente isso ao longo do tempo, o nosso cérebro vai registrar que aqueles pensamentos intrusivos não representam um perigo e aos poucos vai deixar de disparar a reação emocional que foi condicionada a disparar. A ideia é não dar atenção a esses pensamentos. Porque se damos atenção ao que dizem, nós os tornamos importantes e damos a eles poder sobre nós. O que precisamos, na verdade, é reconhecer e usar o nosso poder. O poder de escolher que pensamentos devem prosperar na nossa mente. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede Minove, 9 com roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.